0: Mutta nyt sitten päivän aiheeseen. Ja päivän teksti on Luukkaan evankeliumista luku 2, jakeet 22 ja 33 niin Tänä on tosiaan kynttilänpäivä. Just joku tuossa ennen messua kyseli, että mitä ihmettä varten sitä kynttilänpäivää vietetään. Niin silloin siunattiin aikoinaan tulevan vuoden kynttilät. Ja, ja tota niin, siitä tulee tämä nimi, mutta ennen kaikkea... Tämä kirkkovuoden pyhä kertoo siitä, kun Jeesus tuotiin temppeliin. Eli nyt luen tästä tämän päivän tekstin. Kun tuli päivä, jolloin heidän, heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen. Sillä Herran laissa sanotaan näin. Jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle. Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, Kaksi metsäkyyhkyä tai kyyhkysen poikaa. Jerusalemissa eli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta ja Pyhä Henki oli hänen yllään. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Hengen johdotuksesta hän tuli temppeliin. Ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä. Hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakanakansoille. Kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Mooseksen lain mukaan ää, laki sanoi, että kun ää, äiti on synnyttänyt lapsen, niin hänen tulee 40 päivän päästä lapsen syntymästä ää, puhdistautua ja tuoda uhrilahja temppeliin. Ää, ja tässä laissa myös määritellään, että mitä sinne uhriksi tuli tuoda. Mosteksen kirjasta me luetaan, että sinne äh, lain mukaan tulee tuoda vuodenikäinen karitsa äh, ja sen lisäksi kyyhkyinen. Mutta jos siihen ei ole varaa, niin siinä tapauksessa tuodaan kaksi kyyhkystä. Ja itse asiassa tämä fakta, että Marjalla oli kaksi kyyhkystä mukanaan, niin kertoo mielenkiintoista viitettä siitä, että Jesuksen oma perhe ei ollut äh, ehkä siitä yhteiskunnan rikkaimmasta päästä. Mutta se ei ole suinkaan mun saarnani aihe. Äh, Mä puhun tänään kahdesta henkilöstä, jotka olivat siihen aikaan, ei ehkä kauhean näkyvällä paikalla, mutta silti raamatussa erittäin merkityksellisiä henkilöitä. Toinen heistä oli Simeon, jossa puhutaan tässä tekstissä. Ja haluan muuten vielä lisätä sen. Tämän päivän teema on Kristus, Jumalan kirkkauden säteily. Mä puhuin tästä aiheesta Uh, nyt en muista tarkalleen, milloin tämän syksyn aikana käy kuuntelemassa netistä. Mä en halua toistaa saarnaani, joten, joten otan hieman eri perspektiivin nyt tähän, tähän uh, raamatun tekstiin. Eli Simeon. Uh, Simeonista sanotaan, että hän oli Jumalan pelkäävä ja hurskas mies. Ja itse asiassa Luukas on ainoa evankelista, joka edes mainitsee Simeonista yhtään mitään. Hänestä ei kerrota paljoakaan, mutta sanotaan, että hän odotti Israelille luvattua lohdutusta. Ja hän oli luultavasti iäkäs, koska hän tässä ylistyksessään, jota hän sanoo, kun Jeesuslasta tuodaan temppeliin, niin hän selvästi on jo ikään kuin valmistautunut poistumaan ajallisuudesta. Hän luultavasti on iäkäs. Mutta Siman oli... Voisi olettaa, että hän oli pitkään odottanut tulevaa Messiasta. Ja huolimatta siitä, että hän luultavasti oli pitkään odottanut Messiasta, niin sitä ei ollut kuulunut. Mutta selvästikään tämä tosiasia ei ollut vaikuttanut Simeonin uskollisuuteen Jumalan edessä. Itse asiassa hänen uskollisuutensa oli jotain, mitä Jumala näki. Tarina ei kerro, tosiaan kuinka näkyvä hahmo hän oli tuona aikana. Mutta hänen uskollisuutensa oli jotain, mitä Jumala näki. Ja hänet Jumala valitsi siihen, että hän näkee temppelissä ihan hiljattain syntyneen maailmanvapahtajan. Toinen hahmo, joka tässä itse asiassa heti tämän päivän tekstin jälkeen tässä temppelissä esiintyy, on Anna. Ja, ja tosiaan tässä heti, heti perään, päivän tekstin jälkeen, raamatusta kerrotaan näin. Siellä oli myös naisprofeetta Hanna. Hän oli odut leskenä jo 84 vuoden ajan. Hän ei poistunut temppelistä mihinkään, vaan palveli Jumalaa yötä päivää, paastoten ja rukoillen. Juuri sillä hetkellä hän tuli paikalle, ja hän ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Hän oli 84 vuoden ajan ollut leskenä. Hän ei poistunut temppelistä. Hän palveli Jumalaa yötäpäivää. Voi olla, että hän oli varsin tuttu näky temppelissä. Siellä kun ihmiset tuli ja meni, niin voi olla, että monet siellä olijat ajattelivat, että no taas nainen on täällä. Tai vielä toinen nainen on täällä. Tai voi jopa olla, että hän oli jotenkin niin tuttu näky, että häntä ei edes huomattu. Hän ikään kuin... Hänet ohitettiin huomaamatta. Hänestä ei kuulla sen enempää raamatussa, mutta myös hänet, hänen uskollisuutensa Jumala näki. Ja myös hänet Jumala valitsi näkemään juuri syntyneen vapahtajana. Ja mä ajattelin, että näissä kahdessa ihmisessä yhdistyy jotain hyvin samankaltaista. Heissä yhdistyy toisaalta uskollisuus. Jumalan palvelimisessa ja toisaalta myös luottamus siihen, että Jumala näkee heidän uskollisuutensa. Ainakin mä ajattelisin niin, mä en toki voi tietää, miten tilanne meni, mutta mä ajattelisin, että kuka jaksaa palvella Jumalaa niin pitkään näkemättä sitä pelastusta, jota he odottavat. Ellei heillä ole luottamusta siihen, että he palvelevat todellista kaikivaltiasta Jumalaa. Ja että Jumala näkee sen heidän salatun elämänsä, on se sitten vähemmän tai enemmän näkyvää. Toinen, mitä mä ajattelen, että näitä kahta ihmistä todennäköisesti yhdistää, on myöskin se, että he näkivät jotain vielä enemmän kuin mitä fyysisellä silmillä nähdään. Ja itse asiassa, kun he näkivät Jeesuslapsen, niin jos me mietitään mitä fyysisesti on nähtävissä. Siinä on noin 40 vuorokauden ikäinen pieni lapsi. He näki jotain paljon enemmän kuin sen, mitä fyysisin silmin voi nähdä. He näki hengellisillä silmillä paljon pidemmälle. He itse asiassa näki vielä pidemmälle kuin vaan sen uh, muutaman viikon tai edes muutaman vuoden eteenpäin. Luultavasti he ikinä nähneet Jeesuksen kasvavan aikuiseksi ja omaa palvelutyötään, puhumattakaan siitä, että he olisivat nähneet Jeesuksen ristin kuoleman tai alkuseurakunnan ajan. Mutta heillä molemmilla oli ilmi, todella ilmeistä, oli että he tiesivät, että tässä on maailman vapahtaja. Ja vieläpä niin, että he ymmärsivät, että tämä vapahtaja ei ole tällainen perinteinen ähm, ikään kuin Rooman orjuudesta vapauttava soturi, vaan se on jotain aivan muuta. Ja jotenkin mä ajattelen, että uskollisuudessa, ää, tai tässä ää, Simeonin ja Annan elämässä yhdistyy tosiaan tämä uskollisuus ja luottaminen siihen, että Jumala hallitsee. Ja mä ajattelen, että monesti uskollisuus ja se, että me ankkuroidaan meidän toivo jonnekin iankaikkisuuteen, kulkee käsikädessä. Jos meidän toivo ankkuroidaan vain johonkin, joka on tässä ajassa, johonkin, joka on näkyvää ja häilyvää, niin silloin se toivon ankkuri on tosi epävarmalla pohjalla. Koska fakta on, että me kaikki eletään rikkinäisessä maailmassa, jossa me ihana kyllä nähdään tosi paljon sitä, että Jumalan valtakunta murtautuu esiin ja meitä kutsutaan rukoilemaan sitä, että Jumalan valtakunta saa murtautua esiin. Mutta silti me eletään toisinaan todellisuudessa, jossa me ei nähdä sitä, että Jumalan valtakunta on vielä näkyvällä tavalla murtautunut esiin. Joko meidän elämässä tai meidän läheisten elämässä, meidän yhteiskunnassa tai ylipäätänsä tämän maailman keskellä. Ja jos niissä tilanteissa se meidän toivo ankkuroituu pelkästään siihen, mikä on näkyvää ja mikä on tässä ajassa, niin silloin herkästi se toivon ankkuri irtautuu siitä maaperästä, jossa se on kiinni. Ja mä ajattelen, että Simeon ja Anna on hyviä esimerkkejä siitä, että heidän toivonsa oli ankkuroitu ja ankkuroitu jonnekin muualle. Ja sen takia heidän uskollisuutensa oli kestävää. Se toivo oli nimittäin ankkuroitu kaikkiseen. Jonnekin paljon pidemmälle kuin tähän ajalliseen aikaan. Ja itse asiassa hebrealaiskirjeessä puhutaan tästä samasta ankkurista ja tismalleen samasta asiasta. Mä luon tästä kuutosluvusta, ähm, jakeen 19. Se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Sen jälkeen jatketaan. Se ulottuu väliverhon tuolle puolen. Sinne Jeesus meidän edelläkävijänämme meni, kun hän oli tullut ylipapiksi, jonka pappeus on ikuista. Toivo on meidän elämän ankkuri. Se on luja ja se on varma, mutta se on ankkuroitu väliverhon toiselle puolelle, eli iankaikkisuuteen. Se ankkuri on heitetty johonkin muuhun kuin vain perkästään siihen, mitä on ajallista. Ja älä ymmärrä mua väärin, mä uskon siihen, että Jumala haluaa... Uh, Tuoda vastauksia myös meidän ajalliseen aikaan. Jumala haluaa, että meillä on toivo myös ajallisessa ajassa. Ja, ja me ymmärretään se pelkästään katsomalla Jeesuksen palvelutyöhön, joka pitkälti oli sitä, että hän vastasi ihmisten, ihmisten ajallisiin tarpeisiin. Ja Jumala haluaa ähm, toimia meidän ajassa. Mutta toivon ankkuri Se on hyvä kiinnittää johonkin, joka ei ole ajallista, vaan kaikkista. Ja silloin, kun se ankkuri on siellä iänkaikkisuudessa, niin sieltä valuu myös toivoa tähän ajalliseen elämään. Silloin myöskään toivon ankkuri ei horju niistä hetkissä, kun me ei vielä nähdä kaikissa tilanteissa sitä, että Jumalan valtakunta on päässyt murtautumaan esiin jossakin tietyssä tilanteessa. Joskin meitä myös kutsutaan rukoilemaan sitä, että se näin tekee. Simonis ja Annassa myös yhdistyy se, että he palvelivat uskollisesti Jumalaa sillä paikalla, millä he olivat. Niin kuin minä äsken viittasin, niin todennäköisesti on mahdollista, että he eivät olleet mitenkään kauhean näkyviä persoonia siinä aikana. Ja oli tai ei. Monesti me arvostetaan sitä ja arvotetaan asioita sen mukaan, mikä on näkyvää. Oli se sitten hyvä tai, hyvä tai huonoa. Jos nyt otetaan ehkä tällaisesta vähän... Ehkä ei niin laadukkaasta päästä, niin mä luin joku aika sitten tämmöisen nuoren naisen haastattelun, joka kertoi omista unelmistansa. Ja hän ihan, ihan vakavissaan sanoi, että hänen unelmaansa on tulla tosi TV-tähdeksi. Se oli se, mitä hän elämältään halusi. Ja jollain tavalla mä ajattelin, että siinä kulminoituu osittain myös se, että ajatus siitä, että kun mä tulen nähdyksi, kun, kun mä olen esillä ja mut tunnistetaan, niin silloin mun elämällä on arvoa. Toisaalta me voidaan ajatella myös sitä, että arvoa on niillä asioilla, jotka on myös hyvällä tavalla näkyviä. Joku vaikka tekee jonkun uraa urtavan lääketieteellisen löydön, mikä on ihan varmasti jotain, mitä myös, niin kuin, mikä on myös Jumalan siunous meidän keskellä. Ja se on arvokasta. Mutta se ei ole ainoa asia, millä on arvoa tässä elämässä. Se, että joku, mikä on näkyvää, ikään kuin se olisi itsessään vain arvokasta. Voi olla, että joskus luet lehdestä jotain uutista nobel tai tosiaan näistä lääketieteellisistä läpimurroista tai, tai muista asioista, ja sä rupeat miettimään omaa elämääsi ja ajattelet, että ähm, että et nämä ihmiset on saavuttanut elämässään niin paljon. Ja mitä mä teen tällä mun omalla elämällä? Mä teen, että ja Anna meille julistaa tänä iltana sitä, että... Menestys Jumalan valtakunnassa. Se ei määriydy sillä, miten näkyviä ne meidän saavutukset on. Ja itse asiassa se, millä on, mikä on oikeastaan, mitä minä ajattelen, että mikä pitäisi olla menestyksen mittari meidän jokaisen elämässä on se, ää, eletäänkö me Jumalan yhteydessä häntä palveleen sillä paikalla, millä kukakin meistä itse kukin on. Ja se on arvokasta. Ja sitä Simeon ja Anna teki. Ja Jumala näki heidän uskollisuutensa. Vuosikausien uskollisuuden, jota he olivat Jumalan kanssa tehneet ja eläneet. Ja se ei välttämättä ollut näkyvää, mutta se oli siitä huolimatta arvokasta. Ja ajattelen, että monesti vaarana on se, että jos me ajatellaan, että menestys on näkyvää... Siinä on se riski, että me aletaan elämää, elämään meidän omaa elämää tulevaisuudesta käsin. Sitten kun mä olen jotain, tai sitten kun musta tulee jotain, niin sit, Jumala, sit mä oon Jumalan käytössä. Ja se estää meitä elämästä tätä päivää, ja löytämästä sen, mitä Jumala haluaa meidän tänä päivänä tekevän. Mä joskus parikymppisenä tuskailin sitä, mä en tiennyt... Mä en jotenkin nähnyt yhtään sitä, että mitä mä haluan tehdä isona tai mitä mä haluan tehdä tulevaisuudessa. Ja yksi mun ystävä sanoi, että äh, jotenkin hän ohjaisi mua siihen, että, että minkä takia sä stressaat siitä. Jumala kutsuu sinua palvelemaan häntä sillä paikalla, millä sä oot tänään. Ja katso sitä, missä sä oot tänään. Ja rukoile Jumalaa, että Jumala, mitä mä voin tehdä, miten mä voin palvella sua, Juuri tänä päivänä. Ja mä ajattelin, että se on ollut semmoinen ohjenuora mun elämässä, mikä on niin vienyt, ähm, jotenkin auttanut eteenpäin. Silloinkin, kun ei välttämättä tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Joillekin ihmisille se on tosi selvää, hyvin alusta asti, että musta tulee lääkäri tai musta tulee lähetystyöntekijä tai, tai lasten tarhan opettaja. Ja, ja kun mä itse kampailin sen kanssa, että, että mä en tiedä, mikä musta tulee, niin se oli valtava löytö tajuta, että... Sillä ei ole merkitystä tässä tilanteessa, koska mä voin palvella Jumalaa tänään huolimatta siitä, että mä en tiedä, mihin mä oon menossa. Ja itse asiassa, jos mä elän pelkästään siinä tulevaisuudessa, niin se estää mua palvelemasta Jumalaa juuri tänä päivänä. Jumalan valtakunnassa mua siunana valtavasti ihmiset, jotka uskollisesti palvelee tänä päivänä oli se mikä tahansa paikka, oli se näkyvä paikka tai näkymätön paikka. Ja mä oon joskus sanonutkin täällä messussa, että ää, jo monta vuotta sitten, että aina kun mä tuun tänne messuun joskus siinä monen aikaa nyt tulenkaan, täällä on monesti jo ihmisiä valmistelemassa messua. Muusikot virittelee soittimia ja siellä kahvipannu porisee ja, ja tota, niin, kytketään johtoja aitsetleen ja mitä kaikkea. Ja, ja se on jotenkin tosi siunaavaa nähdä, koska mä ajattelen, että se on puhtaimmillaan sitä uskollisuutta Jumalan palvelemisessa, kun, kun ihmiset ei välttämättä näe. Te ehkä näette ne, jotka puhuu tässä mikkiin tai laulaa mikkiin, jotka on tosi näkyvällä paikalla. Mutta itse asiassa se, että sä oot tänään messussa ja sä kykenet nauttimaan tästä kaikesta, niin se vaatii näkymätöntä uskollisuutta. Sen, että joku on laittanut sen töpselin seinään, joku on kaatanut ne kahvinpurut sinne kahvinkeittimeen. Ja mä oon aivan vakuuttunut siitä, että Jumala näkee joka ikisen pienimmän teon, jota on tehty Jumalan palvelemiseksi. Toinen, mikä mä oon verkostossa siunannut vuosikaudet, on meidän aamurukoilijat. Täällä äh, tiedän, että näinkin on aamurukoilijoita paikalla. Meillä joka perjantai kokoontuu uskollisesti ihmisiä. Kello seitsemän tänne munkkiin, niin rukoilemaan verkoston puolesta. Ja mä tiedän, että monet muut rukoilee myös verkoston puolesta omalla ajallaan. Se on myös näkymätöntä uskollisuutta, joka on äärimmäisen arvokasta. Ja oli se mitä tahansa, mikä on se sun tapa palvella Jumalaa, niin se on menestys. Sä menestyt Jumalan valtakunnassa, kun sä sillä paikallasi palvelet häntä. Näyttää sen miltä tahansa. Se voi näyttää vaikka siltä, että sä haluat opiskella lähihoitajaksi, jotta sä voit tarjota meidän yhteiskunnan vanhuksille parempaa hoitoa kuin mitä he tällä hetkellä saa. Tai sä vaikka haluat ryhtyä sen hoivakodin johtajaksi, jotta sä voit pitää huolta siitä, että asiat hoituu niin kuin niiden pitäisi hoitua. Tai se voi näyttää vaikka pariskunnalta, jonka kanssa mä juttelin tuossa viime messun jälkeen. Ja ja sitten sanoin, että käykääpä hakemassa tuolta noita ilmaisia hävikkiruokia, joita meillä on tarjolla. Niin he totesivat, että, että he eivät nyt ehdi, että he ovat itse, itse käynyt ostamassa ruokaa. Ja he ovat viemässä sitä yhdelle tota, heidän ystävät perheelle. Ja heidän ystävänsä on saattohoidossa. Ja he lähtivät messun jälkeen viemään ruokaa heidän läheisilleen, jotka kuvitella saattaa on, on ulkopuolisen lähimmäisten rakkauden tarpeessa. ovat kaikki esimerkkejä uskollisuudesta, jonka Jumala näkee, vaikka ihmiset ei näe. Joten oli se paikka, millä sä olet, mikä tahansa, oli se näkyvä tai näkymätön. Se, mikä määrittää arvon Jumalan palvelimiselle, Ei ole toisaalta se, että näkeekö ihmiset, mutta toisaalta vaikka ihmiset näkeekin sen, niin silläkään ei ole arvoa, jossa palvelet sun elämällä vilpittömästi Jumalaa. Ja mä haluaisinkin jättää teille vielä yhden raamatun jakeen, joka, joka tästä aiheesta puhuu. Ja se löytyy kolossalaiskirjeestä luvusta kolme jakeesta 23. Paavali puhuu tässä erilaisessa asemassa oleville kristityille. Ja mä en nyt sen enempää mene siihen teologiseen tulkintaan, että kuinka sitä kohtaa täytyy tulkita. Mutta Paavali toteaa sitten, hän luettelee näitä eri asemassa olevia ihmisiä, ja hän toteaa sitten lopuksi, mitä teettäkin, tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle, eikä ihmisille. Mistä tahansa Maallisesta asiasta, meidän työnteosta, meidän uh, arkielämästä tulee merkityksellistä. Kun me aletaan nähdä se tapana uh, palvella Herraa, se, että kun me toimitaan kristillisten arvojen mukaisesti, rakastetaan lähimmäistä, tehdään työmme hyvin, maksataan veromme uskollisesti, uh, tehdään sitä, mihin meidät on kutsuttu. Me palvellaan Herraa meidän elämällämme. Lopetan... Uh, Vielä ehdin, ennen kuin lopetan, ottaa yhden esimerkin ihmisestä, joka palveli Herraa juuri sillä paikalla, jolla hän oli. Nimittäin veli veli Laurentius, en tiedä kuinka moni on teistä kuullut, ehkä tutumpi nimi on veli Lawrence, Lawrence, joka on kirjoittanut muun muassa Jumalan läsnäolon harjoituksesta kirjan. Tämä veli Laurentius eli 1600-luvulla Pariisin lähellä. Ja hän oli itse asiassa luostarissa kokkina keittiössä. Ja hänen asemansa siellä luostarissa ei siis ollut mikään ää, niin kuin näkyvällä tavalla järin merkittävä. Ja hänen tavallisiin askaraihinsa kuului se, että hän siellä keittiössä sitten kokkasi ja tiskasi ja hääri suurien kattiloiden ja ties minkä keskellä. Mutta hän oli ymmärtänyt sen, että, että hän palvelee tällä paikalla Jumalaa. Ja itse asiassa kävi niin, että, että hän rupei siinä niin keittiöaskareidensa keskellä ylistämään Jumalaa aina, kun hän muisti. Ja että tästä miehestä alkoi välittyä niin valtava Kristuksen läsnäolo ja niin valtava semmoinen Kristuksen säteily. Että itse asiassa ihmiset alkoi tulla hänen luokseen sinne keittiöön keskustelemaan hänen kanssaan ja vaan niin kuin jotenkin imemään sitä, että mitä hänessä on niin ihmeellistä ja erityistä. Ja, ja toki he oppivat sen, että, että hänessä ei ole mitään erityistä, vaan siinä, että, että Jumala on hänen kanssansa. Mutta mielenkiintoista on se, että tämä veli Laurentius ei ikinä lähtenyt ää, tästä niinku, roolistaan pois. Siellä kävi munkkeja syömässä joka päivä, jotka oli pyhittä, pyhittäneet elämänsä ää, hyvin, niinku, sen, varsinkin sen aikaisen ajattelun niinku, mukaan hyvin arvostettavalla tavalla. Mutta Laurentius koki, että hänen paikkansa on keittiössä. Se on, mihin Jumala on hänet asettanut. Mutta hän oli valtavana siunauksena siitä paikasta käsin, kun hän päätti palvella Jumalaa sillä, mitä hän, hän teki. Ja mä että tämä on tosi hieno sanoma meille jokaiselle myös sen takia, että kenelläkään meistä ei ole ikinä elämässä sellaista tilannetta, Ä, etteikö me voitais olla Jumalan käytössä. Me ehkä monesti ajatellaan, että kun me ollaan Jumalan käytössä, niin sen pitää näyttää tietynlaiselta. Mutta näin hän ei ole. Taivas on rajana Ä, sillä, miten monella tavalla Jumala voi juuri sua käyttää juuri siinä tilanteessa, missä sä, sä juuri tänä iltana olet. Ja toki hän haluaa viedä meitä jokaista eteenpäin ja johdattaa. Mutta ei elätä pelkästään tulevaisuudessa, vaan eletään tässä päivässä. Ja kysytään häneltä, että miten mä voin tänä iltana ja huomenna, maanantaina ja sitten tiistaina ja keskiviikkoina ja torstaina ja niin edelleen palvella Herraa. Ja ihan varmasti hän haluaa meille näyttää niitä erilaisia tapoja. Rukoillaan yhdessä. Isä, kiitos siitä, että me saadaan oppia Annalta ja Simeonilta ja niin monilta muilta menneiltä ja nykyisiltäkin ihmisiltä uskollisuutta. Isä, mä rukoilen sitä, että meidän sydämet saisi heittää sen toivon ankkurin sinne väliverhon toiselle puolen iänkaikkisuuteen, jossa se ankkuri on lujalla pohjalla jossa elämän myrskyt eivät pääse sitä ää, niin huojuttamaan ja horjuttamaan. josta voi toivoa valua tähän meidän ajalliseen elämään. Ja mä rukoilen sitä, että me voidaan olla niin kuin Anna ja Simeon, jotka hengellisillä silmillä näki niin paljon pidemmälle kuin vaan tähän ajalliseen. Pyydän sitä, että tuo toivoa sinne, missä toivoa ei tällä hetkellä ole. Auta meitä jokaista ihan konkreettisesti todella heittämään ne toivon ankkurit sinne, missä niiden pitäisikin olla, siellä iankaikkisuudessa. Ja isä, mä rukoilen myös sitä, että jokainen meistä tästä, kun lähdetään messusta eteenpäin, voisi löytää niitä tapoja, Erilaisia tapoja olla sun käytössä ja palvella sinua juuri sillä paikalla, millä me ollaan. Oli se näkyvää tai näkymätöntä. Ja Isä, mä rukoilen myös sitä, että meidän sydämet oppisi näkemään myös sitä näkymätöntä uskollisuutta ihmisissä. Ja myös kiittämään siitä. Kiitos siitä, että... Kaiken ydin on siinä, että me saamme palvella sinua. Me saamme tehdä sen uskollisuudella. Ja isä luottaa siihen, että sinä johdat meitä ja näytät meille tietä eteenpäin aina yksi päivä kerrallaan. Ja isä, me myös halutaan tunnustaa. Tässä hetkessä kaikki se, mikä meidän sydämellä tällä hetkellä painaa raskaana. Sä näet jokaisen elämäntilanteen. tilanteen. sä näet meidän laiminlyönnit, meidän väärinteot, väärät sanat. Meidän huolet ja murheet. Isä, me halutaan nostaa itsemme tässä hetkessä sun eteen ja pyytää anteeksi niitä asioita, joissa me ollaan toimittu väärin, ja sinua tai meidän lähimmäistä kohtaan. Jota tässä hiljaisessa rukouksessa vastaan se, mitä meillä kullakin on sydämellä. Raamatussa sanotaan, Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Jumala armossaan antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen.